Estamos de regreso, mis queridos amigos, aquí en la programación del Closet, hasta las 4 de la tarde, estamos ya entrando en nuestro segmento de Anatomía Verde, junto a nuestra querida Fer Burneo, bienvenida Fer al programa. Hola Dani, hola con todos los que nos escuchan, eh, sí, estamos otro lunes más. Claro que sí, decíamos que más o menos estamos ya entrando al octavo mes del programa, ¿no? Octavo de, mes, es, programa 28. <risas> 28 invitados. ¡Wow! ¡Qué chévere! Han pasado y, por aquí. Sí, 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 creo que hemos atado un poco en este segmento y eh, de, de, de que la gente se entere un poco más de todas las cosas que suceden sí, alrededor es. de nuestro planeta. El día de hoy vamos a hablar sobre los centros de rescate, uh -huh. la realidad en Ecuador sobre el tráfico de especies, que nos trae dos invitadas especiales también. Muy especiales, siempre son especiales. Sí. <risa> eh, a ver, este tema lo tratamos en el programa 9, si no estoy mal, o sea, hace algunos meses. Y, uh, y una de las cosas que siempre queda rondando es, bueno, ¿y qué, qué pasa eh, en los centros de rescate? ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con todas estas especies? Recuerden que uno de los datos que teníamos es que el tráfico de vida silvestre es uno de los negocios ilegales más fuertes, luego de armas, luego de, de drogas, ¿no? Entonces está entre entre esos, ese tipo de, de negocios ilegales. En el Ecuador las estadísticas han aumentado. Les vuelvo a dar un poco de datos simplemente para que, que lo recuerden. Eh, en el 2000, en, antes eran 2.200 y hasta el 2018 tenían 3.700, eh, digamos, la estadística de animales que se rescataban, ¿no? de especies silvestres que estaban o se retenían, digamos, por la policía ambiental. Eh, existen 17 centros de rescate, yo diría 18 porque ustedes son nuevitos, pero voy a poner 18, ya van a saber, y 37 zoológicos que en realidad lo que han hecho los zoológicos es migrar a hacer centros de rescate, ya casi no, no existen zoológicos eh, aprobados por el Ministerio, obviamente, y eh, que no sean centros de rescate. Esto es un dato durísimo, Por porque supuesto. primero, bueno, todos sabemos que los zoológicos ya hace mucho tiempo que ya eh, no son ni aprobados ni nada, sino que, pero el hecho de que existan tantos centros de rescate significa que la problemática es muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Las especies que obviamente son más traficadas son mamíferos, son reptiles, eh, y las aves. Así es. Esa es una de las razones por las cuales les tenemos aquí al jardín de al lado. <risa> Así que, eh, bienvenidas, nada más del último dato, uno de cada diez especies realmente vuelven a su hábitat, eso es bajísimo, y el resto, claro, se quedan en los centros de rescate o en espacios de rehabilitación por el resto de sus vidas. Eso es, eso es lo que estamos haciendo con las especies, justo puse en mi Twitter la semana pasada, Hubo un tigrillo que había sufrido quemaduras eh, por quema de, de, de siembras. Ahora entró el día de ayer otro tigrillo bebé macheteado. Oh. Entonces, la situación está bastante grave, siempre ha sido grave, y lo que más me frustra quizás, y nos frustra a todos quienes trabajamos en temas ambientales, es por qué esto sigue ocurriendo. Así que, nada, bienvenidas. Muchas gracias. Hermanas. Hermanas. <risa> Hermanas eh, Un poquito acá. más cerca de Hermanas, micro, está okay. aquí Tania y Sara Portugal. Sí. Eh, Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenidas. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Ellas son parte del Jardín de Alado. Al Cuéntenos un poquito de ustedes, qué pasó, qué es el Jardín de Alado al y cómo inicia todo este, este tema, ¿no? Bueno, les cuento el Jardín Alado, al que es algo que siempre nos 
tenemos que recordar porque siempre nos confunden que son, estamos al lado de alguien y no, uh -huh. al lado quiere decir de alas porque realmente nuestro propósito es a estas maravillosas y majestuosas aves que sobrevuelan nuestro cielo, no tienen voz ni voto, pero sin embargo eh, pues son parte de un ecosistema y tenemos que cuidarlas ¿Cómo surge el jardín al lado? Pues bueno eh, el biólogo Paul Tufiño, que es parte de la familia y del, del grupo de amantes de las aves, se vio en la necesidad de eh, cuidarlas, ya que él hace cetrería en el aeropuerto internacional de Quito, yeah. y la policía medioambiental fue a dejarle ciertas aves que iba recuperando. Eh, mientras era una, dos, tres, bueno, era manejable, pero ya cuando eran doce, quince, dijo, no, no, esto es imposible, ellas no están cómodas, este no es un lugar adecuado. Y, y como familia vimos la necesidad de abrir un centro de rescate de fauna silvestre eh, y creamos el jardín alado. El jardín alado, su propósito principal es devolver a las aves a la libertad. Es decir, hay un proceso, la policía medioambiental, ya sea que la recupera, la rescata o las entregan voluntariamente, ellos acuden a una veterinaria que esté aliada con ellos para que las diagnostiquen, que vean que si tu, su, su situación física o psicológica, en qué situación están, ellos intervienen y nos las entregan a nosotros. Uh -huh. Con nosotros pasan alrededor de dos, tres semanas o dependiendo el caso médico que tengan y nosotros anunciamos en nuestras redes que va a ser liberada. Ah, mira. Entonces, eh, para darles un dato estadístico, han pasado por nuestro centro, el jardín al lado, más o menos 355 aves, de las cuales 305 ya han sido liberadas. Entonces, se darán cuenta que nuestro índice de liberación es Muy altísimo. Uh -huh. Nosotros procuramos que todas, todas sean liberadas, pero lamentablemente, como les digo, por su situación o patología física, definitivamente sería dejarles en, en, en una situación bastante eh, agreste o, o en desventaja y morirían solas sí. entonces se quedan más bien con nosotros y gracias a la visita de colegios, instituciones y público amante a los a las aves es que podemos mantener este centro que actualmente eh, ya cumplió un año Ajá. en agosto cumplimos un año somos nuevitos pero lo más hermoso que ustedes pueden visitar en el jardín al lado y que pueden convivir con ellas es que nosotros no utilizamos ningún tipo de jaula. Ellos... Una pregunta, ¿de dónde, ¿de dónde provienen la mayoría de estas especies? Bueno, todos son de la zona en realidad, eh, debido al crecimiento de la urbe, lamentablemente vamos quitando su hábitat natural, entonces los animales se enfrentan a postes que no existían, a viviendas que no estaban localizadas, autopistas, carreteras, con las que ellos no las tienen como registradas, y es el principal motivo por los que ellas se afectan, chocan, eh, se ven dañadas, y otros son recuperadas, eh, la mayoría de recuperaciones o entregas voluntarias son de loros, guacamayos, por los mismos dueños que nos visitan, ven que es un lindo lugar para que estén y las entregan voluntariamente. Por esa razón es tan difícil regresarlas a su hábitat, muchas veces. Ya están totalmente, hay un, una palabra técnica en, en cetrería que se llama improntadas. El mm. que la ave esté improntada quiere decir que o ella se cree un ser humano o a los seres humanos los ve como de su misma especie. Entonces mm. siempre va a buscar un ser humano para que le alimente o porque o para que le acompañe. Y bueno, no todos los seres humanos estamos capacitados para saber cómo proceder con un ave y mucha gente se asusta o un campesino si ve que un águila se le acerca a sus gallinas obviamente va a quererla matar porque 
se va a comer una de sus gallinas, entonces no va a tener el trato adecuado. Uh -huh. ¿Qué casos tienes en los que no devuelves? O sea, digamos, aparte de esto que me, nos acabas de contar, ¿qué, qué otros casos hay eh, que no permiten que el ave vuelva a su hábitat? Sara, bienvenida. Sí. Hola, Ajá. muchas gracias. Pues bueno, eh, te cuento un poquito. Dentro de tu visita en el, jar, en el jardín al lado, eh, tenemos dos, les decimos exhibiciones, la primera es de loros y guacamayos, donde Tania comenta que llegan más por entrega voluntaria, ya que normalmente son mascotas de familias por muchos años, ya que son bastante longevos, viven alrededor de 70, 80 años. Y la otra es de aves rapaces, donde vemos búhos, quilicos, este, gallinazos. En esos casos eh, son los que trabajamos más con la policía ambiental, ellos nos ayudan mucho con el tema de la bueno el tema de domicilio ya que nosotros no contamos con eso eh, como comentaba Tania los llevan a una veterinaria y luego nos los entregan de ahí las que se quedan con nosotros principalmente bueno en el caso de los loros es por este este tema de la impronta que es eh, el daño psicológico claro. que nosotros les podemos hacer cuando los capturamos desde muy pequeños y muchas veces es solo por por un poco de falta de información, ya que creemos que por hacerles una ayuda los, recibi los recibimos en nuestras casas, este se me cayó del árbol, lo encontré en mi jardín, eh, lo alimentamos, lo tenemos un rato, nos encariñamos y, y pues bueno, es esta falta de conocimiento el que es mejor delegarlo, eh, llevarlo a un centro, a una veterinaria que se encargue de ellos y que pase el menor tiempo posible con nosotros, ya que eh, si, si hacemos eso, pues lo vamos a improntar hacia los humanos y, y va a pasar esta, este daño psicológico en los que ellos se creen humanos oh, o nos creen a nosotros de su especie. Entonces, a pesar de que lo liberemos, eh, ya está encadenado a, a nuestra especie realmente porque va a encontrar otro ser humano para poder subsistir y va a quedarse con... Claro, no sabe cómo, cómo vivir en... Exacto. Entonces, en los loritos podemos encontrar de que, eh, bueno, le han cortado los picos, eh, bueno, aparte de la impronta, ¿no? Para mencionar temas ya físicos, eh, hay disparos en la ala, hay cortes muy profundos de, de plumas, donde ya se ha creado una una especie de como callo de callo uh -huh. donde ya es imposible que la que la que pluma, vuelva la pluma vuelva a crecer claro en esos casos pues ya se quedan con nosotros porque si no tienen en, eh, como las aves rapaces la habilidad de cazar y de estar en su hábitat natural por sus propios medios sería un suicidio liberarla en, es, en ese tipo de, de claro. situación y las guías también, ¿no? Es una de las cosas. Ha habido mucha gente que dice, bueno, pero el lorito se quiere quedar. No, a ver, vamos a entender un poquito. El loro no se quiere quedar en la casa suya, <risa> necesariamente. El loro tiene un espacio que es su hábitat, en el cual es feliz, profundamente feliz. O sea, es como que a nosotros el día de mañana nos metan en una jaula y digan, bueno, se quiso quedar. <risa> eh, es, entonces, la relación es un poco absurda, ¿no? Así es. Eh, el cortarle las guías a un animal, las guías son las que le permiten volar. Eh, puede, claro, y tomar el impulso en, eh, hace que el, obviamente el lorito se quede en la casa entonces, ¿cuál es el, el hecho de quiero quedarme no está como muy sujeto a, claro, a su gusto, a su realidad, ¿no? a su realidad. yo creo que es la pregunta más frecuente en la exhibición, los papitos las mamitas dicen, ¿cómo ustedes manteniéndolos libres en un área pues abierta, solo los 
digamos, solo los eh, resguardamos en, en cuartos grandes en la noche por cuidado de los gatos, de algún animal que los quiera hacer daño. Eh, nos dicen, ¿cómo, ¿cómo se queda con ustedes? ¿Por qué no se va volando? Si muchos de ellos tienen perfectas sus alas, ¿por uh -huh. qué no se van? Nosotros, porque la mayoría está improntado. Claro. Y los que no, pues no ven la necesidad, ya que tienen una buena calidad de vida. Están con los de su especie, no los mezclamos. Tienen un área separada de loros y guacamayos y otra de aves rapaces yeah. este, para que no se hagan daño también mutuamente. Entonces, esa es la explicación más que nada, por la impronta. Ellos ya no necesitan, no ven la necesidad de irse si el ser humano ya los está protegiendo y cuidando. Claro. ¿Cómo aporta si, concretamente el, el jardín de al lado en la mitigación del tráfico ilegal de las especies, teniéndolas ahí? Bueno, esa es muy buena pregunta. Nuestras exhibiciones, tanto al público en general como a los colegios que hacen su visita cultural, así le llamamos una visita cultural, eh, que dura aproximadamente tres horas, eh, nosotros durante la exhibición hacemos educación ambiental fundamentalmente con respecto al ave qué debes de hacer en el caso de si encuentras algo, si encuentras a alguien a quien contactar, cómo debes de proceder qué es lo que deberías hacer qué es lo que no deberías hacer eh, por qué motivo este buito tenemos un buito bebé curro eh, qué le pasó qué es lo que sucedió, al contar la historia los niñitos son agentes de cambio súper importantes, es uh -huh. impresionante cómo ellos salen súper felices eh, celebramos cumpleaños también, hacemos paseos de integración y todo eso tiene un objetivo cultural y de educación muy importante, mientras más personas sepamos qué es lo que se debe de hacer cómo se debe de manejar a un ave accidentado, lastimado, dañada como comentaba Sara es muy importante porque a veces por querer hacer bien hacemos más daño y mientras más personas estemos involucradas en el querer saber cómo ayudar de mejor manera, mejor vamos a poder ayudar a estas aves que vuelvan rápidamente a su hábitat uh -huh. normal. Entonces, les invito a que vendan al Jardín al lado. Estamos en el kilómetro 8 de la Ruta Viva, muy cerca en, en, en Tumbaco. Y eh, tenemos nuestra página web, que es eljardinalado.com, o nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, eh, Vengan a visitarnos, vengan a conocerlos, porque yo les podría describir esos colores maravillosos, vuelan sobre tu cabeza, se hace un show de exhibición simulando la casa, de cómo ellos cazan, entonces llegan ellos a rápido vuelo, eh, y entonces es increíble, o sea, esto realmente, este espectáculo que ustedes van a ver a ellos en acción, nos permite dos cosas, primero que ellos sigan fortaleciendo su musculatura para que sigan volando, simulando esta casa, y adicionalmente es una exhibición maravillosa que antes en el medio evo solo los reyes podían tener tan cerca una águila, poderse tomar una foto con un búho, con un, un águila eh, tan majestuosa como ella. Entonces, ¿Cuántas especies tienen ahorita? Uy, es, son alrededor de 15 o 16 especies más o menos que manejamos y a veces tenemos unas especies muy bonitas pero enseguida se van o, 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 son, o, son, o son liberadas y no todas actúan de las 31 aves en una exhibición aproximadamente 15, 16 entonces tratamos de ir rotándolas un poquito para que todas salgan al y una al pregunta, si alguien que nos escuche show. y quieren visitarles eh, o sea, estos shows son con horarios o sea, sí, tienen una página no es que yo llego el sábado 10 de la mañana y ya. Bueno, oh, sí. excelente pregunta. El jardín al lado está abierto de jueves a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mm. Y las mismas exhibiciones que hay en la mañana se repiten nuevamente en la tarde. Entonces, 
las exhibiciones principales de aves rapaces es a las once y media de la mañana y a las tres de la tarde. Contamos con parqueadero, tenemos capacidad para 300 personas, tenemos servicio de restaurante, pueden pasar todo el día. Realmente si ustedes planifican su visita, dura más o menos tres horas la visita ahí para que puedan ver todo, todos los espectáculos que tenemos. Eh, tenemos también un área de granja donde van a ver gallinitas y conejos, que es una actividad que les encanta a los niños más pequeñitos, porque pueden estar en contacto directo en un hábitat también muy bonita, muy natural. Y eh, todo, como les digo, está orientado a que no solo salgas renovado con este contacto con la naturaleza, sino que además salgas con un conocimiento de lo que es un ave rapaz. Justo ahí la tengo, última pregunta ajá, nuestra, ¿no? Antes de ah, eso, antes... yo tengo ahí una pregunta, ja, que es ¿Qué les dirías? Yo, a mí muchas veces me escriben, o amigos, o gente que, que, que me conoce y me dice, bueno, tengo, no sé, se cae un colibrí, tengo tal cosa, o sea, la gente no sabe cómo actuar frente a, a las aves, y yo, así, a mí sí me gustaría que ya teniéndoles tan cerca a todos los que nos escuchan, eh, poder darles dos o tres consejos de cómo reaccionar el momento en el que tú tienes frente a ti una ave golpeada, o, o si ves, por ejemplo, tráfico, que, que muchas veces, ahora ya no vemos en las esquinas, por suerte, por pero suerte. sí hay, sí hay. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían tus tres consejos para toda esta gente? Para que, que Yo creo que la experta hacer. es Sara. A ver, Sara. <risa> bueno, en primer lugar, pues dirigirse directamente a alguna página de internet, Google, eh, ahí poner policía ambiental, eh, capturar los datos, llamarles, decirles pues tu domicilio, en qué condiciones las encontraste, ellos eh, pues de una forma muy rápida se van a dirigir a tu domicilio a, a recoger a la ave y pues ahí va el segundo consejo, en lo que pase este transcurso de tiempo y si ya es muy noche y quedaron en, en recogerla, no sé, a la, a la mañana siguiente, pues eh, brindarle... De alimentación, dos cosas, pues hay una tarrinita que tengas para ponerle agua, para que esté bien hidratada, y la segunda, eh, carne, eh, perdón, carne fresca, o sea, carne sin cocinar, o pollo sin Si cocinar. es una rapaz, ¿no es cierto? Si, es, si son aves. Si son aves rapaces crudo o este si a lo mejor tienes un gatito este esas latas eh, que le dan a los gatos de comer esa también funciona eh, y si fuera un caso de loro o guacamayo pues fruta cualquier tipo de fruta o semilla que tengas a la mano eh, eso es importantísimo pero no se olviden del agua eso sí que lo tengan muy cerca si tienes una caja ahí va el tercer consejo una caja o algo donde pueda estar como eh, protegida protegida y más que protegida no tanto en contacto contigo el que tú le puedas pasar eh, el agua por debajo o la comida por debajo que no vea mucho el, el contacto que tú tengas y no acariciarlo por favor, entre menos contacto tú tengas con el ave más ayuda nos va a hacer a nosotros y a cualquier centro de rescate que la va a recibir en un futuro Buenísimo. Chévere. Claro y ahí sí. sí viene la última, Dani. <risa> Dele. Sí, es que esta pregunta siempre la hacemos siempre, al final ajá. del programa. ¿Cómo podemos apoyar y qué podemos hacer? En el caso de ustedes, para dejar el, que existe el tráfico ilegal de especies, eh, que es importante que la gente se entere también. Eh, ¿Cuál es el ¿cuál rol? ¿Cuál es nuestro, nuestro rol ajá. como sociedad, no? 
Bueno, en realidad, eh, yo creo que aquí hay dos preguntas importantes. O sea, ya hay una realidad, o sea, ya hay un daño efectuado, entonces la... Y, y el otro es cómo evitar que esto aumente, digamos, ¿no? Uh -huh. Vamos primero con la evitar. Pues justamente las zonas eh, de resguardo, las zonas protegidas, es muy importante que existan, porque como les decía, cuando la urbe va creciendo, ellas tienen que ir migrando, ellas se tienen que ir como movilizando, y si no dejamos estos cinturones verdes, si no dejamos estas áreas protegidas, ellas no van a tener a dónde eh, reubicarse. Entonces es muy importante, pensemos en el impacto del aeropuerto, o sea, el aeropuerto no es que siempre existió ahí, el, el, el aeropuerto llegó a un hábitat natural a afectar. Entonces, pero si dejamos áreas protegidas alrededor, ellas van a entender y, y van a buscar estas áreas para que sea su nueva hábitat. Entonces, es muy importante resguardar. A veces pensamos solo que crezca y crezca la ciudad. Yo creo que la ciudad también tiene que crecer en forma vertical y no solo en forma horizontal. Así, alguna vez escuché un arquitecto famoso en México que decía que así optimizamos mucho y embellecemos la, más la ciudad. A veces queremos más verde y más verde y, y extendernos hacia lo hacia hacia el, hacia los valles, hacia muchos lugares. Y el problema es que no vemos la afectación que hacemos en el hábitat natural. Pero tenemos muchas áreas aquí en las ciudades protegidas que podríamos recuperarlas, podríamos eh, resignificarlas y donde la gente también podría estar muy cómoda. Ya tenemos carretera, ya tenemos luz, ya tenemos agua, pues reutilicemos eso de la mejor manera. Eso sería mi consejo así como muy, muy personal mío. Y la otra es, pues bueno, esta ya es una realidad, el jardín al lado es una necesidad en realidad no lo veía, no lo vemos como un negocio, en realidad es un esfuerzo, un capital privado que lo estamos haciendo con mucho cariño, pero la verdad necesitamos de todos ustedes que nos visiten para que esto se pueda mantener en el tiempo. Y para eso quisiera aprovechar su gentil invitación y comentarles que tenemos unas tiqueteras que se llaman Cada a la Cuenta. Estas tiqueteras, ahorita que viene ya la Navidad, que vienen muchos festejos, que todos nos ponemos muy generosos, pues yo les invito a que visiten nuestra página y nos tomen contacto. Estas tiqueteras tienen el propósito de que en vez de que regales alguna cosa material, puedas regalar una experiencia de vida. Una uh -huh. experiencia de vida para quienes nos visitan y una experiencia de vida para que el Centro Rescate de Fauna Silvestre, el Jardín Alado, pueda permanecer por más tiempo brindando este servicio. Estos etiqueteras eh, tienen 25 boletos a un precio súper especial. Eh, tú con cuatro etiqueteras estás regalando aproximadamente un regalo de 20 dólares, que yo ahora con 20 dólares la verdad es que no puedo regalar muchas cosas. Aquí puedes con cuatro boletos, hacer que toda una familia vaya, papá, mamá, dos hijos, y pasen un día muy lindo. En realidad los papás ahí con los niños descansan, se relajan, porque están en un ambiente protegido, natural, y aparte seguro. Entonces los chicos, unos se van al parque, otros se van a la granja, el papá se queda comiendo algo delicioso, después del evento, después del show, se toman fotos con las aves, después de cada exhibición sacan aves para que tú tomes tu foto, y a los niñitos les otorgamos cuando festejan, su cumpleaños o hacen su paseo de integración les, les otorgamos un diploma y les, por toda la información que les hemos dado, los nombramos eh, guardianes eh, de aves rapaces entonces esa es, es una, una forma de ayudar como ciudadano totalmente, entonces ellos como te digo, los niños son un agente de cambio impresionante porque se quedan muy claros con lo que deben de hacer y con lo que no se debe de hacer, entonces si al papá se le olvida y son súper comprometidos y van al colegio y luego lo comentan con los niñitos con sus otros vecinos, con sus compañeros y de esa manera de boca en boca han venido muchísima gente a conocer el jardín al lado y ahora por el medio y la invitación generosa de ustedes, pues muy 
muchas personas de Quito que no nos conocen, que no han tenido la oportunidad de visitarnos todavía, pues la invitación es a eso, que en esta Navidad regales experiencias de vida ayudando a las aves rapaces que están en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre, el Jardín Alado. Claro que sí. Otra pregunta que nos hacían, si hay gente que quiere ir, no sé, a las nueve y media de la mañana, diez, y estar ahí, pasear, tomarse un café, no necesariamente ver las exposiciones, igual van a ver los animalitos. Totalmente, sí. porque ellos están totalmente en un hábitat natural. O sea, o sea los tienen sueltos. Totalmente ahí. sueltos. Las aves rapaces en general eh, son...